0: hermanitos en Cristo, muy buenas noches tengan todos ustedes, vamos a alabar al Señor esta noche, levanta tus manos no sé lo que estés haciendo no sé de dónde vienes de dónde vengas, del color que sea el Señor, escucha tus alabanzas vamos a alabar al Señor y dice no importa del sitio que venga pueblo, campo, todo es igual sin tu corazón como el mío, dame la mano y mi hermano será. Dame la mano, dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano será. Dame la mano, dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano será. Escucha muy bien esto, hermano tan la raza que sea, pobre o rico, Cristo te amará, si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano será, dice, dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano será, dame la mano. Dame la mano, dame la mano y mi hermano será. Hoy hermano, juntemos las manos y unidos vamos a luchar si tu corazón. ¡Gloria a Dios! Hermano en Cristo, no podemos hablar de Dios sin antes hablar con Dios. Así es que con esa euforia, con ese despertar de tu corazón y de la llama que hay en ti, vamos a entrar en la presencia del Señor Así como ese momento en que Moisés es llamado por la zarza ardiente, que es Dios mismo, es una prefigura del Antiguo Testamento, así también entraremos en la presencia con libertad, con amor, con paz, con humildad, y sobre todo en libertad. Entraré. tu amor Esta forma cibernética que no supimos manejar en su momento y que ahora es un medio más, no para la perversión, sino para acercar las almas a tu presencia. Tal vez, Señor, hay personas que con ansia esperan este campo. Allá en un lecho de dolor y de tristeza... ...quizás sea lo último que puedan escuchar... ...y aquí están... ...mis palabras... ...y aquí está mi oración Señor... ...gracias... ...gracias por hacerme instrumento de tu paz... ...porque así como dice Juan el Bautista... ...no soy yo el Mesías... ...yo no soy el Cristo... Yo soy una voz que clama en el desierto. Aquí está, Señor, mi mente, mi espíritu, mi cuerpo. Aquí está esta guitarra que al igual que yo necesita de alguien que se lo mueva. Y me pongo a tus disposiciones divinas a través del Espíritu Santo. para que tú también toques las fibras de mi corazón y puedas sonar. Tu voz, Santísima, gracias, Señor, bendito seas. Alabado seas y glorificado seas por los siglos de los siglos. Amén. hermanos que me están escuchando aquellos que esperan con ansia este audio vamos pues a ver eh, el evangelio del día de hoy más bien en lo que nos espera para mañana tengo en mis manos tengo la dicha de tener en mis manos un librito que había promocionado el padre Juan Carlos Meraz en la misa de ayer domingo a las 8, Donde dice que hay un librito donde ya los misales están muy caros. Pero que hay algo que la librería Verbum pone a, a través del grupo editorial Verbo Divino. Pone a su alcance eh, la buena noticia de cada día. Numerales, eh, perdón, este para este año en curso, 2021. Este librito que yo pensé que solamente tenía dos hojas acá entre nos. Es capaz de albergar 639 páginas. Más un calendario 2021 y se lanza al público con un costo simplemente de 10 pesitos. En ella vamos a encontrar el ordinario de la misa. En ella vamos a encontrar el santo rosario. En ella vamos a encontrar las oraciones que nos tiene acostumbrado el misal ahora muy carísimo por las épocas de pandemia. Eh, vienen oraciones el ángelo y otras oraciones muy hermosas y con la sorpresa de que no es tan solo un misal que va a ser solamente cada ocho días o algunas fiestas de guardar sino todos los días hoy estamos a ah, lunes lunes 25 de enero y de ahí vamos a tomar la primera lectura del libro de los hechos capítulo 22 versos del 3 versos del 23 capítulo 22 versos del 3 al 16 Lectura del día, para el día martes 26 de enero. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. San Pablo, apóstol de Cristo, hijo por voluntad de Dios. para anunciar la promesa de la vida que hay en Cristo Jesús. A Timoteo, hijo querido, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Dios. Doy gracias a Dios a quien sirvo como mis antepasados con conciencia limpia porque te tengo siempre presente en mis oraciones noche y día. Al acordarme de tus lágrimas ansío verte para llenarme de tu alegría Evoco el recuerdo de tu fe sincera, la que arraigó primero a tu abuela, aloide Eloide, y a tu madre, a Eunice. Y estoy seguro que a ti también. Por esta razón te recuerdo que revives el don de Dios en que, él, por, que hay en ti por imposición de mis manos. Pues Dios no, no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, de amor y de templanza. Así que no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, su prisionero. Antes bien, toma parte de los padecimientos del Evangelio según la fuerza de Dios. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 95 vamos a contestar. Canta las maravillas del Señor todas las naciones. Cantada al Señor un cántico nuevo, cantada al Señor toda la tierra, cantad al Señor bendice su nombre. Proclamar todos los días su victoria, sus maravillas a todas las naciones. Dos, las maravillas del Señor todas las naciones familias de los pueblos, aclamad al Señor, aclamad la gloria al poder del Señor, aclamad la gloria del nombre del Señor. Todos, contad las maravillas del Señor a todas las naciones, decidan los pueblos, el Señor es rey, el Señor afianzó el orbe y no se moverá el porque Él gobierna a los pueblos rectamente, todos. Cantad las maravillas del Señor, todas las naciones. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versos del 31 al 35. En aquel tiempo llegaron la madre de Jesús y los hermanos, y desde afuera le mandaron a llamar a la gente que tenía sentada alrededor. Les dice, mira, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están afuera y te buscan. Él les pregunta, ¿y quién son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor, dice, estos son mi padre y mis hermanos. El que haga la voluntad de Dios, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Esta es palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mañana, hermanos míos, la iglesia celebra a dos grandes personas, inagotables discípulos de del apóstol desde luego seguidores de Jesús Timoteo y Tito infatigables San Pablo los abraza como obispos y les asigna el cuidado de las comunidades a Timoteo Éfeso y a Tito Creta. Pablo pues se dirige a Timoteo como vemos en la primera carta, en la primera parte. Manifiesta su cariño, reconoce como gracia de la fe que arraigó al primero a su abuela huelaloide y luego con su madre Onísia. Desde luego que a través de esta familia finalmente arraigada, le ayuda a ser un hombre bien formado, sobre todo a acrecentar su fe y a ser un gran servidor a sus hermanos. San Pablo lo anima a que refirme su fe porque, así como decíamos ayer en el video, que posiblemente ustedes estuvieron escuchando por, ya por YouTube, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, al contrario, de fortaleza, de amor y de templanza. Yo decía, ¿qué es lo que haces con la fe? ¿Cómo para cuándo es esa fe que tienes en Dios? ¿A poco Dios te da una fe para que te acobardes y te escondas? No, es para que la manifestemos. Así lo mismo esta carta de San Pablo a Timoteo, que desde luego estos grandes hombres eh, que festejaremos mañana acompañan a, a los viajes de San Pablo a la vez fueron independientemente uno de otro y transmisores de los mensajes de Cristo a través de Pablo que les enviaba a diferentes comunidades mientras él se encontraba preso en Roma Timoteo es testigo del martirio de Pablo y él mismo fue martirizado en la diócesis de Efeso y Tito murió muy cerca de Creta. Así como les enseñó Pablo, ambos llevaron las prácticas y hoy nos hace el salmista. Cantad las maravillas a todas las naciones. El Salmo, pues, nos dice que esa fe debe ser transmitida por todas las naciones. Y el librito que les comentaba, La Buena Noticia de Cada Día, según, eh, bueno, a cargo de la prensa, grupo editorial Verbo Divino, en la presentación, nos dice de esta manera... El Papa Francisco nos dice que en virtud del bautismo recibido por cada uno del miembro de Dios se ha convertido en discípulo misionero. Cada uno de, de los bautizados, cualquiera que sea su función en la iglesia y el grado de la ilustración de su fe, es un agente evangelizador. Nos lo recuerda en el Evangelio Gandium, capítulo o numeral 120. Y más aún... Continúa, si alguien de verdad ha hecho una experiencia de amor a Dios, alguien que es eh, Dios que salva, no necesita mucho tiempo de preparación para ir a anunciarlo. Todo cristiano es misionero en la medida en que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús, ya que decidimos que, son, que, somos, decimos que somos discípulos y misioneros, Sino que somos siempre discípulos misioneros. Esta es la continuación del Evangelio Gaudium, numeral 120. Para que ustedes vean las grandes riquezas que nos, que nos eh, dice nuestro Señor a través del Papa. Bueno, en cuanto a el Evangelio... Es un poco quisquilloso, por decir, eh, el tema. Ya se habían, eh, quizá lo han escuchado cuando dicen que Jesús tuvo, oh, tuvo más hermanos. Por ente, María no es totalmente virgen porque tuvo muchos hijos. O sea, un error gramatical. Lo van a hacer sacrilegio. Ustedes han escuchado eso cuando nosotros como católicos entendemos, aprendemos, discernimos y compartimos la doctrina de la iglesia resguardado por muchos siglos por los doctores de la ley, el magisterio de la iglesia, basados en el texto. Eh, en la revelación escrita, que es la Biblia, y la revelación oral, que es la tradición apostólica. Nos basamos, pues, en esos grandes grandes mensajes marianos. Uno de ellas que fue llevada al cielo, a otra que es inmaculada, y sobre este tema que es siempre virgen. Pero ellos aseguran precisamente con estos textos de que Jesús Jesús eh, les dice que dónde están su madre y sus hermanos, puesto que la madre y los hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de Dios. Y desde luego no vamos a discutir ese punto. Eh, eh, lo que ellos quieren decir es que nosotros eh, amamos a una... Una persona que no es virgen y que nosotros decimos que es virgen. Este es su disposición, su disputa de ellos. Dice, llegaron la madre y sus hermanos. Ahí, ojo, ahí. Llegaron su madre y sus hermanos. Y eso quiere decir que hermanos de Jesús son hijos de María. Y no es cierto. Este es un punto de vista eh, diferente o distorsionado. La palabra hermanos es muy diferente en el contexto de la prim en la primera, en los primeros años de la iglesia. Esa hermandad que había, esa fraternidad, se les llamaba así hermanos, como hoy en los mismos templos no católicos se les llama hermanos. Ellos lo entienden muy bien, simplemente que no quieren aceptar lo que venga de la iglesia católica. Por eso se les hace más fácil decir que María tuvo más hijos y que Jesús tuvo más hermanos. Aquí dice que son los hermanos de Jesús, que se entienda. En aquel tiempo llegaron la madre y los hermanos de Jesús. No dice que son hijos de María, o si sí lo dice, no, no lo dice. Pues en realidad lo que Jesús quiere eh, anunciar, así como se le, se le está exhortando Pablo a Timoteo, también quiere exhortar a, a, a todos sus discípulos de manera personal, que eh, eleva eleva el mensaje del evangelio el mensaje de amor y de paz por encima de la familia carnal y la pone o la eleva a un rango espiritual creo que queda muy claro cuando él trata de explicarle todo esto pero claro que el mensaje está muy claro solamente que después del año 1600 cada quien le quiso dar una interpretación diferente y ahora suena totalmente raro Hace, ahorita estamos hablando este punto, pero hace muchos años ni siquiera eh, la gente se ponía a discutir en este aspecto de la Biblia, porque simplemente no existía contrapunto, no existía eh, no existía eh, semejante eh, aberración o descripción de la Biblia. ¿Cómo puedes entender? Que María pueda tener más hijos, eso no es, no cabe en esa mentalidad hoy en día, sí, porque nos hemos vuelto eh, sacrílegos, es decir, ofendemos las cosas sagradas, o al menos así lo hacen los hermanos no católicos, y como católicos, a veces eh, nos apegamos al irenismo, donde, pues, para no discutir, les damos la razón. No, 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 desde luego, por eso estamos. Por eso el Señor nos ha mandado para aclarar este punto. Cuando Jesús les dice, les dicen allá afuera está tu madre y tus hermanos. Primero no los niega, en segundo tampoco los rechaza. Como mucha gente piensa que dice, simplemente los eleva a otra categoría. Porque Jesús está aclarando que él ha venido a formar una familia mucho más grande que eh, el, el, el círculo familiar donde hemos nacido así Pablo le habla a Timoteo como lo dijo tu, tus familiares así como fulano y sutanita también te eh, llevaron a la fe así tienes que transmitir esa trascendencia por eso el Salmo nos dice llevar a todas las naciones es ese empezar de adentro hacia afuera es ese eh, reventar como el capullo que florece de una pequeña bolita, florece y da su majestuosidad de olor y color de los pétalos de una rosa. Así también es el evangelio, parte del centro hacia afuera, del seno familiar hacia afuera. De Cristo hacia el mundo, vayan por todas partes, y ahora les está enseñando que el seno familiar sí es importante, pero que ahora a través de esa familia carnal vendrá la familia espiritual, ¿y quiénes son mi padre y mis hermanos? Mi padre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios, como cereza del pastel, ¿será la voluntad de Dios. No es lo que yo quiero, no es lo que tú quieres, sino es lo que Dios quiere. ¿Cuál es esa voluntad de Dios? A esto también me recuerda el Evangelio de San Mateo 17:21. No todo aquel que me diga Señor, Señor será salvo, sino... Sino aquel que haga la voluntad de mi Padre. Mateo 7.21 No todo aquel que me diga Señor, Señor será salvo, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Otros textos van a estar hablando diciendo: Bendito los sanos que te alimentaron. No. Bendito aquellos que hagan la voluntad de mi Padre. Y siempre vamos a recalcar: ¿y cuál es la voluntad de Dios? Me pregunto, para ti, hermano que me estás escuchando, ¿cuál es la voluntad de Dios? Desde luego, la dimensión del pensamiento humano es insípido ante esa grandiosidad, inmensidad y profundidad de la forma del amor de Dios hacia nosotros. Isaías, en ese pequeño contexto, dice... Así como el cielo rebasa a la tierra, así rebasan los pensamientos de Dios a los humanos. ¡Qué grande es el poder de Dios! ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es muy sencillo. El amor hacia el Padre hacia el Hijo, hacia el Espíritu Santo, que es una sola persona, el amor hacia tu prójimo y el amor hacia ti mismo. Todo aquello que se salga de ese círculo ya no va a ser voluntad del Padre. Si tú odias a tu hermano, ya no es voluntad de Dios. Si tú nada más amas a Dios y amas al prójimo, pero no te amas a ti, entonces ya no es voluntad de Dios todo aquello que afecte en los diez mandamientos que nosotros conocemos así como nos los explicaron en las pláticas de la primera comunión los tres primeros son reservados al derecho del padre y los otros siete al provecho del prójimo pues cualquier movimiento fuera de esos contextos y más aún los que nos presenta Jesús eso es ya no sería voluntad de Dios ¿qué pasaría si en, en ese momento en que Jesús está hablando del amor, si alguien te obliga a llevar, a caminar un kilómetro, los dos si tú no acompañas dos, entonces ya no es voluntad del Padre aquel que esté enojado con su hermano haga las paces antes de llevar la ofrenda ante el altar si tú no lo haces, entonces ya no es voluntad de Dios si alguien te ofende y le, si te pega una mejilla pones la otra, si tú respondes el golpe, entonces ya no hay voluntad de Dios, siempre va a ser el amor, la reconciliación siempre va a ser la justificación hacia los pecados de los demás amarlos profundamente como si fueran tus hermanos, pero creo que son palabras muy fuertes muy difíciles de sobrellevar ¿Podemos decir entonces que la voluntad de Dios es imposible? No, la voluntad de Dios es tan llenadera, tan cercana a nosotros que nos deja manifestar su gracia y su perdón. Si un ángel se equivoca en ese mismo instante, el Señor toma represalias con él. Pero un hombre se equivoca. Y se vuelve a equivocar, y se vuelve a equivocar, y se vuelve a equivocar y Dios lo estará perdonando siempre. ¿Por qué? Porque es como un bebecito que no sabe caminar y que tropieza y que tropieza y que tropieza. Entonces Dios lo mira con amor. No así aquel que se avienta al propósito y que cae al suelo haciendo berrinche. Mm -mm. Son dos cosas muy diferentes. Esa es la voluntad de Dios amar a Dios con toda la mente, con toda la fuerza del cuerpo, con todo el espíritu, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Sencillito, esa es la voluntad de Dios. Lógicamente a veces no estamos a la altura de, de tremendo mandamiento, pero esa es la voluntad de Dios. En lo posible de tu alcance, Hazlo, practícalo. Es como alguien que diga: eh, tienes que saltar dos metros del suelo hacia arriba. Ah, bueno, no lo puedes hacer porque unos estamos medios gorditos empieza a practicar, empieza a ensayar empieza a hacer condición es decir, hacer obras de caridad leer la Biblia, hacer oración muchísimas otras cosas para que tengas esa flexibilidad espiritual y lo puedas lograr de otra manera va a ser como de manera imposible y sin embargo te puedo decir acá entre nos hermano mío, muchos lo han logrado a estas personas que lo han logrado los hemos llamado santos bueno hasta ahí eh, el librito que, que que les menciono lo podemos encontrar en las oficinas del Verbo Divino aquí en La Joya sobre todo a nuestros hermanitos que están por aquí cerquita que pertenecen a la parroquia Asunción, perdón, a la parroquia Santa María de Guadalupe. Eh, y los que están lejecitos, pues, I sorry con excuse me, si ustedes me encargan y si vienen aquí donde estoy, ya me conocen donde estoy, saben a qué me dedico y pueden encontrarme aquí. Yo puedo conseguirlo si me piden de antemano. Hoy llevé ya entregué 10 y faltan entregar otros 9, 9 libritos. La buena noticia de cada día está muy, muy, muy llenador, satisfactorio al precio. Para mí ese, ese librito debería de valer unos 25 pesos. 600 páginas, tan solo por 10 pesos. Vamos a darle gracias al Señor. Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Vamos hermanos, yo sé que tú puedes cantar. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Se está moviendo en tu corazón. Está aquí para consolar. Dios te conoce. Está aquí para liberar. Si piensas que no hay nada que liberar, verdaderamente estás atado. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Cierra tus ojos y dile al Señor que se mueva en este momento en tu corazón. Muévete en mí. Espíritu Muévete en mí Señor gracias Por las penas Que se disipan Por las dudas Que así como llegaron Así se marchan El día de hoy Gracias Por regalarnos Un día más de vida Gracias Por este nuevo Que viene Gracias Porque tenemos Un proyecto de vida Y tú nos los vas marcando y así como un calendario de vida, así también cada día una hoja que se desgasta, pero una hoja que nos deja experiencia y que nos llena de paz, de amor, de tu gracia. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia bendita. Te pedimos, te suplicamos, Señor. Por las personas que están en este momento sufriendo y padeciendo esta enfermedad. Pero te digo, Señor, y te pido de verdad, por aquellas personas que tienen mucho miedo. Aquellas personas que están padeciendo en sus negocios porque están muy bajas las ventas. Por aquellas personas que tienen mucho miedo de salir y que prefieren algunas encerrarse y cerrarse al mundo antes de que probar la libertad que tú nos habías regalado. Señor, haznos entender que somos libres sin necesidad de las paredes. Gracias, Señor, somos libres por tu amor. Y esta pandemia no nos detiene. Y estas condiciones tampoco. Nuestras cadenas son nuestros pecados y nuestras limitantes porque Tú eres nuestra luz, nuestra libertad. Gracias, Señor. Bendito seas, alabado seas y glorificado seas por los siglos de los siglos. Amén. Muévete en mí. Espíritu, muévete en mí, muévete Señor en todos los corazones, donde llega este audio, bendito seas, alabado seas y glorificado seas por los siglos de los siglos, amén.